0: hallo und herzlich willkommen zu Post von Paul. Heute am 4. Juni, Sonntag Nachmittag bei dir vielleicht in Deutschland oder Europa. Ich äh, habe hier einen Sonntagvormittag live und direkt aus Newport Beach. Ich bin wieder zurück, hatte eine mega interessante Woche. Ähm, Hamburg war gut, ich habe... Ich bin, ist ja meine alte Heimat und deswegen ist es immer schon auch echt, ich war lange nicht mehr da so richtig in Ruhe. Ich war oft mal einen Tag da oder so, aber dass ich mal drei, vier Tage in Hamburg wirklich da bin und ein bisschen Zeit habe und zwar in einem Hotel wohne, ähm, aber äh, eben auch auf Freunde treffen kann und vor allem, und das äh, war eine großartige Jetlag-Bekämpfung, äh, um die Alster gelaufen bin, sehr viel. Ich bin spaziert mit Karo, ich bin äh, gelaufen, meist allein weil es sehr früh war immer, im, im Sonnenaufgang, im Sommer von Hamburg um die Alster laufen morgens, da gibt es äh, wenig, was, was so schön ist wie, wie das und äh, generell hatte ich wirklich eine gute Zeit, ich habe da Golf gespielt. Ich ähm, muss sagen, also ich habe ein Pro-Am, das ist ein Amateur mit Pro-Turnier äh, am Mittwoch gespielt. Das äh, war zusammen mit Mark Weber einem ehemaligen Formel-1-Fahrer, den ich ein bisschen kenne und den ich äh, sehr mag. Und wir haben da ein bisschen Quatsch gemacht, äh, Challenges gegeneinander gemacht und äh, haben dann dieses, dieses Golfturnier turnier am Nachmittag gespielt. Ich muss zugeben, dass ich wirklich die ersten vier Löcher äh, sehr, sehr also nicht nur schlecht gespielt habe, sondern katastrophal gespielt habe. Ich habe dann doch ein bisschen unterschätzt, was passiert, wenn dann so äh, sehr viele Menschen dastehen und einem zugucken und ähm, sich, sich angucken, wie man so Golf spielt und ähm, das habe ich sehr schlecht getan. Gleich den ersten Schlag habe ich so von oben drauf gehauen und äh, das habe ich dann noch zwölfmal gemacht und nach einer Stunde und ich war schon bereit, nach Hause zu gehen wieder, habe ich mich dann aber irgendwann gefangen und wir haben ganz gut gespielt und es hat Bock gebracht. Es hat immer geil auf so einem professionellen Tag in Winsenluhe, ähm, auf so einem professionellen Platz. Also der ist halt in dem Zustand von dem Turnier am Wochenende und du spielst halt so ernst mit allen. Und äh, es, es war schon echt mega geil und aber auch sehr anstrengend, fünfeinhalb Stunden in der Sonne laufend. Ich hatte meine Schuhe vergessen, ich hatte meinen Putter vergessen, ich war ein bisschen trottelig in der Abreise und ähm, oder ich bin nicht nur in der Abreise, ich bin glaube ich einfach per se ein bisschen trottelig und äh, habe aber dann äh, wirklich einen guten Tag gehabt, abends noch ein Abendessen und äh, es war einfach eine mega Erfahrung. Am zweiten Tag habe ich es mir noch angeschaut. Da war es ein bisschen kalt am Morgen <lacht> da so, äh, wenn dann die Sonne weg war, ähm, da, da waren, waren glaube ich die kältesten zwei Stunden seit, seit langem für mich und ähm, bin dann, aber da kam auch noch die Sonne raus und hier und da und war noch in einem wunderbaren Restaurant, das Arc Restaurant ARC, das ist so ein Pop-Up-Restaurant von, von jungen Köchen, die, also wirklich, alter Schwede, das oben in Urban in Hamburg, falls du nochmal eine Chance hast, geh da unbedingt hin, das hat nur noch bis, ich glaube, Ende Juni offen, mega, mega, mega geil, also wirklich ein unfassbarer Raum, ein unfassbares kulinarisches und gastgeberisches Erlebnis, wirklich absolute Empfehlung. ARC äh, ist in, in Eppendorf, in Erika Straße, wirklich mega geil. Da bin ich auch schon zurückgeflogen, um direkt, und das war, glaube ich, nicht so schlau. Ähm, Theresa kam, hat mich abgeholt und wir sind mit ein paar Freunden essen gegangen in, äh, in L.A., in Santa Monica und danach noch in Market. Market ist äh, so ein Restaurant von Freunden und da äh, ist immer Turn-Up danach. Mit ein bisschen. DJ Pari hat ein Praktikum mal wieder gemacht und musste äh, bei jemandem sich anschauen, wie das alles geht und ähm, habe auch so den ein oder anderen Negroni getrunken. Das habe ich dann ein bisschen bereut, weil äh, da hilft dann alles nichts. Essen auf dem Flug und Wasser trinken und kein Alkohol und was auch immer hilft nichts, wenn du danach, den, den Tag danach solltest du auch nicht trinken, wenn du den Jetlag bekämpfen willst. Äh, schauen wir mal, wie lang das hier so geht. Ähm, aber äh, wird schon funktionieren. Diese Woche ist ähm, der Newsletter-Post von Paul präsentiert von Adias in Salando und äh, da haben wir zusammen das Team Ripkeep. Gesucht und gefunden haben, Julia, Jasmin und Lukas äh, sind wir jetzt vier Menschen und nur diese vier Menschen laufen den Berlin Marathon zusammen und äh, da geht es jetzt auch los mit dem Trainingsplan und wir haben verschiedene gemeinsame Sachen da dann schon, wir, wir treffen uns das erste Mal jetzt im Juni. In Herzog, in Herzogenaurach. Und ähm, ich habe auch äh, ein bisschen was zusammengepackt. Also meine Lauf-Essentials gibt es äh, auf einem Link unten drin. Meine Favoriten bei Salando äh, von Adidas. Und äh, falls du starten willst mit Laufen, kannst du äh, da zumindest äh, meine Tipps dir abholen. Und äh, wenn du, also tatsächlich werden wir nach dem äh, Marathon-Trainingsplan von Eugen, von den Craft Runners äh, trainieren. Das ist ein lustiger, kleiner, vor allem nicht ultra anstrengender, sondern sehr effizienter. Man muss dreimal die Woche Sport machen, aber eben auch nicht mehr. Es sind viele Ruhetage, es ist sehr easy, auch viel Kraftzeugen, ein paar Intervalle und ähm, dann eben nicht. Ich glaube, normalerweise macht man so 100 Kilometer in Summe in der Woche in allen anderen Trainingsplänen. Das ist viel geringer. 50 bis äh, 60 teilweise, also fast die Hälfte nur und ähm, vor allem sehr, also ich, ich kenne den Trainingsplan von ihm zum Halbmarathon und der hat mir schon sehr eingeleuchtet und äh, wenn einer sich auskennt, dann Eugen und der hat da wirklich viel Arbeit reingestreckt und es gibt eben drei Varianten. Also für absolute Anfänger, mit auch sau viel gehen und so weiter. Ähm, Chris Nanu, du äh, kannst genau das jetzt anfangen. Und äh, dann gibt es mittlere, das sind so Trottel wie ich. Und dann gibt es auch Pros, wenn man richtig ernsthaft äh, laufen will. Und das geht eben 16 Wochen lang. Und nicht nur wir machen das, sondern wir haben heute halt Morgen telefoniert. Also tatsächlich vor drei Stunden ähm, habe ich mit Eugen... Darüber telefoniert, wie so der Trainingsplan ist und, und wie man das so macht und was da so passiert. Und dabei haben wir gemerkt, dass es ja eigentlich irgendwie low ist, dass der ist ausgerichtet, also wenn man heute loslegt, äh, ist man in 16 Wochen ähm, exakt, also vier Monaten ungefähr beim Wochenende des Berlin-Marathons Ende September 23. und 24. September. Und das ist wirklich geil, sich sowas vorzunehmen und 16 Wochen lang zu machen. Und das ist eine Riesenveränderung. 16 Wochen reichen auch. Also man braucht kein halbes Jahr, sondern genau das ist die Zeit, wo man wirklich einen Unterschied machen kann. Und irgendwie dachten wir, das macht ja auch Sinn, diesen Trainingsplan, also einfach sich jetzt gemeinsam vorzunehmen. Und, und wir haben ja auch ein bisschen Community und Reichweite und dachten, lasst doch Leute das mitmachen. Und gleichzeitig gibt es aber keine Startplätze mehr für Berlin. Und, und das ist ja alles ein bisschen geschlossen. Und deswegen haben wir uns jetzt überlegt, der Eugen und ich, heute Morgen, dass wir den Craft Paris Marathon machen. Ähm, das, was ist das? Das heißt, du kannst, egal wo du bist, einfach an dem Wochenende einen Marathon laufen, ob alleine oder mit drei, vier Freunden oder vielleicht gibt es wahrscheinlich, vielleicht entwickelt sich ja auch, dass es in Hamburg sich eine größere Gruppe trifft oder in München und Frankfurt Heidelberg. Schauen wir mal wie aktiv wir das so kriegen, aber ähm, eben ohne Wettbewerb und ohne große Veranstaltung, ohne Anmeldung, Anreise und all den ganzen Scheiß, sondern einfach nur 42 Kilometer laufen. Ähm, das ist quasi, ich glaube virtuell wäre der falsche Begriff, sondern das ist ja analog, man muss immer noch laufen, aber eben weltweit, egal wo du willst, egal wann du startest, egal wie es dir reinpasst, jetzt in 16 Wochen musst du aber 42 Kilometer laufen und wenn du das schaffst, dann gibt es nicht nur eine Medaille <lacht> und natürlich haben wir eine Medaille, ist ja ein Marathon, sondern auch noch ein Geschenk obendrauf und ähm, das Ganze äh, ist einfach wirklich nur von Eugen und mir und äh, wir haben gedacht, das wäre irgendwie ganz lustig und haben uns hingesetzt, haben ein dummes Logo gemacht und haben eine schnelles Landingpage gebaut und äh, der Link ist äh, dann kraftpari.run und da kann man sich jetzt anmelden. Diese Woche läuft die Anmeldung noch, ich werde auch ein bisschen darüber posten und Ey, ganz ehrlich, wenn du einen kleinen Schubser brauchst, ähm, das geht easy los und das ist wirklich nicht viel Aufwand. Dreimal die Woche ein bisschen Sport machen und das wird dich verändern und im September werden wir ein geiles, geiles, geiles Ergebnis haben. Ich äh, nehme das jetzt auch wieder sehr, sehr ernst und habe tierisch Bock, äh, da mich wieder ein bisschen fitter zu machen, weil ich schon auch ein bisschen Fitness verloren habe in den letzten 3, 4, 5, 6, 7, 8 äh, Saufwochen. Ähm, ich werde auch keinen Alkohol trinken bis September und äh, werde wirklich, äh, ich will ja da eine gute Zeit laufen in Berlin. Und Aber äh, auch wenn du einfach nur mal die Distanz schaffen willst, und das ist das Schöne, wenn es halt kein Wettbewerb ist, dann kannst du ja auch zwischendrin mal äh, stoppen oder nur übers Wochenende die Distanz. Das ist uns total egal. Du musst nur die 42 Kilometer übers Wochenende laufen. Und äh, das ist quasi eine Alternative. Der ist äh, ein ein weltweiter ähm, Marathon über ein Wochenende. Das ist der Kraft Paris Marathon und man kann eben nach diesem Trainingsplan von Eugen, der kostet 60 Euro. Ich äh, Wollten wir natürlich auch einen Code rausgeben, aber Leute, für 60 Euro, da, ähm, da braucht man keinen Code. Da kann man sich einfach anmelden und wenn es einer verdient hat, dann, dann Eugen, weil der hat da so unfassbar viel Arbeit reingesteckt, äh, dass ich zum Beispiel schon mal für mein Team Ripkey viermal das einfach gekauft habe und ich finde, das sollte man auch supporten, ähm, weil das ist eben nicht äh, powered bei BMW oder irgend sowas an. Das ist Eugen und ich, die jetzt diesen Marathon veranstalten und schauen wir mal, was draus wird. Gucken wir mal, wie es mit Leben gefüllt wird. Wir brauchen dich dabei. Der Link ist unten in der Anmeldung. Ich würde mich freuen, das gemeinsam zu machen und was wir sonst so haben. Ansonsten habe ich mal wieder in Mikros geschweilt diese Woche. AWFNR mit Chris Nanu, saulustig. Wirklich, wirklich. Also ich liebe die Folgen mit Chrissy und freue mich danach immer und kriege auch sehr viel Feedback, dass viele Leute äh, das ähnlich äh, sehen. Dann dann, dann war ich bei äh, dem Worldwide Wohnzimmer. Das Thumbnail sieht ein bisschen weird aus. Ich habe es unten in den Text reingepackt. Ähm, wer auch immer das bearbeitet hat, vielleicht findet er mich besonders scheiße oder die. Aber ähm, es ist zumindest, äh, glaube ich, eine ganz lustige und ich habe vor allem gewonnen. Es ist, wie es ist. Da freue ich mich natürlich drüber. Aber äh, schau dir das Video an, ist jetzt auf YouTube draußen gewesen. Ich bin ein bisschen krank gewesen, es war der Tag nach dem Rennen in Köln. Ähm, aber ich habe noch keinen Goldzahn. Das äh, war der Tag. Zwei Stunden nach der Aufzeichnung habe ich den Zahn rausgekriegt und den Goldzahn reingekriegt. Naja. Und bei Tripkey gibt es Barcelona. Das, äh, wie jede Woche, ist da was da. Dann habe ich äh, ein paar Sachen gesehen diese Woche. Live und direkt äh, aus dem Fernseher von Paul äh, gibt es, äh, die es, es wird am Donnerstag endlich eine Sache kommen, auf die ich mich wirklich sehr freue, ähm, und zwar die Tour de France-Doku. Unchained heißt das Ganze, sind die gleichen Leute, die Drive to Survive und die Golf-Doku und die Tennis-Doku gemacht haben. und dem, Dementsprechend freue ich mich wirklich wie ein Schnitzel darauf das anzuschauen, auch perfekt äh, als Tour de France Vorbereitung, da kriegt man Bock, das zu sehen. Ich glaube, das wird wieder, ich meine, ich liebe einfach diese Sportdokus und äh, muss schon sagen, dass das sehr, sehr schön ist, äh, wenn das dann da ist. Dann habe ich nebendran noch so, ein, so eine andere Doku gesehen, ähm, die packe ich aber nächste Woche rein, das habe ich jetzt nicht vorgeladen, über einen Zwerg aus der Ukraine. Hm, ach, egal. Erzähle ich dir nächste Woche. Ähm, dann gibt es Teenage Mutant Ninja Turtles. Das war ich als 8-, Acht-, 9-Jähriger, fand das ganz ganz gut damals. Aber ansonsten bin ich nicht so der Anime- oder Comic-Typ. Aber ähm, ich finde, also das mit Seth Rogen, ich kann immer noch nicht, so saubere TH, Seth, Th 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 naja, egal. Ich kann mal meine Schiene wieder reinmachen und es nochmal versuchen zu sagen, warte kurz. Hm. Seth Rogen geht sogar besser als mit... Ah, na. Also, ist äh, Jackie Chan hat eine schlimme, Ice Cube Post Malone und Paul Rudd. Äh, ich will es dir nur mal mitgeben. Smalltalk auf dem Flur wird vielleicht genau darüber gehen. Deswegen ist es dann da. Und dann habe ich mit meiner alten, ja, also, äh, mein 87er äh, 911er Porsche steht ja hier vorne dran. Und ich freue mich sehr, äh, jeden Tag den zu sehen. Es ist eine schöne Form. Und es wird ja wirklich immer, immer, mehr gefragt, dass diese alten Autos quasi nochmal aufgearbeitet werden. Und da habe ich äh, auf, auf Netflix auch Tex-Mex Motors heißt das. Das sind Schatzsucher, früher haben die Gold gesucht, jetzt suchen sie alte Autoschätze. Und ich finde es abgefahren, weil die halt wirklich sehr nach Mexiko, da gibt es sehr viele alte äh, Scheunen, wo anscheinend noch alte Autos da sind, die sich sehr lohnen zu restaurieren. Ein interessantes Geschäft. Ich fand's es abgefahren und wollte dir eben hier reinpacken. Wie immer habe ich auch noch ein paar normale Sachen, die, also Björn Kamann ist ein Typ, der, also es ist wirklich eigentlich dumm, aber auch ein bisschen lustig und vielleicht auch sogar, es ist zumindest so ein bisschen techy, ähm, der hat eine Kamera gebaut ähm, ohne Kamera, also es ist quasi ein, ein Kasten und vorne dran ist so ein komisches rotes Ding. Ähm, was, glaube ich, einfach nur ein visueller Gag ist, wie ein, wie ein Kunstwerk. Ähm, aber auf diesen Kasten kannst du draufdrücken und das, der, der liest dann quasi deine GPS-Daten und in welche Richtung du gerade fotografierst. Und macht dann aus Google Maps, Google Street View, AI, äh, Wetter, all solchen Daten, macht er ein äh, computergeneriertes Bild <lacht> ohne... Das Abbild zu machen, so, und das, was er halt denkt, was da ist. Ähm, sieht bescheuert aus, ist auch ein bisschen bescheuert. Ähm, trotzdem äh, alle Voraussetzungen, um es dir hier zu zeigen, ähm, im Newsletter unten drunter kannst du dir angucken. K komisches, lustiges Ding, finde ich. Ähm, um bei Porsche ein bisschen zu bleiben, Singer ist mit großem Abstand der coolste Porsche-Umbauer, finde ich. Ähm, der kommt aus Torrance, hier, gar nicht so weit von hier. Und ähm, die, die, also da. Bei Singer, wenn du einen Porsche umgebaut haben willst, musst du dein deinen eigenen 911er mitbringen und hast aber trotzdem eine Warteliste von vier Jahren. Also der muss dann währenddessen nicht dastehen, aber äh, in vier Jahren haben die dann mal Zeit für dich. Das äh, kenne ich normal nur von oben in Heidelberg, aber ähm, ja, äh, äh, es gibt eine super YouTube-Doku über die singer factory Tour äh, über die Fabrikhallen dort. Äh, ich habe es hier unten reingelinkt und ich fand es sehr, sehr interessant, äh, da mal hinter die Kulissen zu schauen. Web ähm, Roulette. Fand ich auch wieder lustig. Also ich bin ja schon eher so ein endlos Instagram-Reels-Feed-Typ. Ähm, aber äh, die, diese Algorithm getriebenen Sachen, die TikTok und Instagram ja schon sehr ausmachen, hat jetzt ähm, ein Browser fürs iPhone verändert. Genau, also aufgenommen. WebRoulette heißt das Ganze. Das ist eine slot maschine für eben gute Artikel, gute Websites, interessante Dinge. Ähm, und das ist wirklich, glaube ich, gut, um ein bisschen andere Sachen zu lesen und äh, wenn du, also ich lese gerade ein Buch zum Beispiel äh, von von Hortzow, Mindsets, gut, sehr gutes Buch, sehr gelacht zwischendrin schon, ähm, aber äh, auch online versuche ich äh, eben mehr Artikel zu lesen und bin da in meinen Bookmarks immer so ein bisschen im Kreis und ähm, dementsprechend benutze ich es, äh, das Web Roulette und äh, fand es ganz interessant und wollte es dir hier, hier mal äh, ja, mitgeben. Die äh, Themen Sportmarketing berühren mich ja auch immer, ähm, vor allem der Vergleich zwischen Deutschland und Amerika. Ich ähm, muss sagen, dass diese, was da in Deutschland passiert, auch mit, dem, mit der Ablehnung der, der Investoren oder eben, ähm, ja, dass Bayern Meister geworden ist und was auch der Pokal jetzt und so weiter, also so der deutsche Fußball muss echt aufpassen. Finde ich zumindest, aber ich bin auch nach Amerika gezogen und mich interessiert es gar nicht mehr. Ähm, deswegen bin ich vielleicht auch der der falsche Ansprechpartner. Aber ich habe wieder was gesehen, wo ich mir so dachte, okay, das ist echt ganz geil, weil also ähm, die Traditionalisten vom deutschen Fußball bleiben, ja, 20 Uhr ist anstoßend, egal was passiert und wundern sich, dass niemand mehr äh, zur Mannschaft geht. Ähm, aber äh, in der Formel 1 haben die äh, jetzt einen äh, Ungang. Testen Sie in Deutschland und England ähm, quasi ein rein für Kinder präsentiertes und gemachtes äh, Format, was auch für Formel 1 Neulinge, also sehr viel mehr erklären, was passiert hier überhaupt und was ist dann da und ich finde das abgefahren, weil ganz viele Leute ja eher, vor allem im Fußball, äh, sich darauf konzentrieren, die bestehende große Fanschaft ähm, so gut wie möglich zu behalten. Das habe ich in der Formel 1 auch mal gesehen vor zehn Jahren oder vor acht Jahren auch, als ich angefangen habe. Ähm, da ging es auch darum, ähm, wie schaffen wir es, dass von den Leuten, die kommen, so viel wie möglich da bleiben. Und Drive to Survive und Netflix und verschiedene andere Sachen haben zumindest der Formel 1 ja gezeigt, dass ähm, es vielleicht doch auch möglich ist, wenn man sich verändert, wenn man die Formate offen ist, wenn man den Sport ein bisschen anders angeht, wenn man vor allem den Zuschauer in den absoluten Mittelpunkt stellt und nicht den Sport immer als allererste Sache hat, sondern dass eben Entertainment-Faktor auch sein soll. Natürlich ist der Sport immer noch sehr, sehr wichtig, die Grundvoraussetzung, aber trotzdem bin ich nach wie vor der Meinung, dass ähm, durchaus auch der Fußball zwei, drei Veränderungen in seiner Art und Weise und ob das äh, meinetwegen auch Two-Minute-Warnings sind oder unterschiedliche andere Sachen, die äh, eben den Zuschauer mehr abholen, dann äh, hätte man, glaube ich, also sehr viel zukunftsorientierter und ich finde es abgefahren und sowas interessiert mich immer sehr und äh, ich sehe es halt an der Formel 1 auch jetzt, zum Beispiel mit so eine Idee für die Kinder und Anfänger, ähm, dass da andere Wege gegangen werden. Und äh, schauen wir mal, was, was äh, dem deutschen Fußball so passiert. Ich, ich persönlich habe schon lange abgeschaltet, muss ich schon echt so sagen. Äh, morgen ist die WWDC, ähm, das ist die Entwicklerkonferenz von Apple und da wird bei Apple, das ist jetzt nichts Neues, das wirst du schon wissen, ähm, wenn ich hast du es jetzt von mir gehört, die machen ein neues äh, Virtual Reality Headset, was sie morgen launchen werden und ähm, das ist schon echt bahnbrechend, glaube ich, weil es ja echt das Display ist, was sie nie machen wollten und ähm, also es ist wearable, es ist ein echter, Neuer Ansatz für Apple. Ich bin hochgespannt, wie es aussehen wird und was da so passiert. Du merkst auch, dass, also Facebook hat vorgestern zum Beispiel ihr Oculus, äh, äh, also MetaQuest, ähm, das Neue von ihrem VR-Headset nochmal angekündigt, ohne also einfach nur, hey, wir haben auch was, also sie haben blanke Angst garantiert und werden wahrscheinlich auch äh, alles verlieren gegen Apple, glaube ich, weil es wahrscheinlich geiler wird. Ich bin Fan davon, ich spiele ja gerne Golf mit dem Ding von Meta, freue mich aber jetzt äh, zu wechseln, glaube ich, auf Apple morgen. Ähm, ich finde es nur abgefahren, wie halt, ähm, äh, ja, also äh, wie das alles so ist und wie durchschaubar es auch ist, dass Mark Zuckerberg in absoluter Torschlusspranik ähm, versucht noch irgendwie, äh, oh, wir, wir, wir sind auch da und wir, wir haben auch was da ne, kommt auch was viel, viel Besseres noch, weil im Moment ist es vielleicht noch nicht so und oh, das ist äh, lustig, finde ich. Naja, ansonsten äh, habe ich natürlich auch noch ein AI-Highlight, ich weigere mich das KI, KI zu nennen oder was auch immer ähm, und zwar Depp-GPT vom Postillon, echt faszinierend, also das ist quasi ähm, ja, da wird man ein bisschen durchbeleidigt und äh, es ist ein eine erste künstliche Arroganz, ja, äh, die, die quasi dahin geht. Man kann sich anschnauzen, auslachen und niedermachen lassen, ähm, wie man sonst nur von echten Menschen gewöhnt ist. Und ähm, da habe ich einmal reingeschrieben, sollte man den Post von Paul, Newsletter von Paul Ripp gelesen. Und äh, die AI hat tatsächlich ganz gut geantwortet, oh bitte, warum sollte man denn bitte den langweiligen Newsletter von Paul Ripp gelesen? Der Typ hat doch eh nichts Interessantes zu sagen und seine Fotos sind absolut überbewertet. Meine Güte, wie langweilig muss ein Leben sein, um sich dafür zu interessieren? Wenn du wirklich drauf stehst, dein Postfach mit sinnlosem Spam vollzustopfen, dann liest doch lieber irgendwas Nützliches wie den Katalog für WC-Bürsten oder so. Aber mich fragt ja keiner. Finde ich ersta erstaunlich, erstaunlich on point lieber Postillon oder wer auch immer das da gemacht hat naja, äh, gute Sache also, äh, die nächsten Tage werden wir hier Surfclub produzieren, das ist der nächste Drop von Paris, müssen wir Fotos machen, das kommt aber erst am Mittwoch äh, deswegen wird das alles ein bisschen eng, weil am Donnerstag gehe ich wieder zurück nach Deutschland da ist das Festival of Dreams nächstes Wochenende und das wird glaube ich ganz cool kost kostet keinen Eintritt, es gibt Tickets umsonst, die habe ich unten reingemacht und da werden wir ein Paris-Clubhaus machen. Das heißt, dort gibt es den Surfclub, es gibt ein paar Überraschungen, es gibt ein paar Sachen umsonst, wir haben ein paar Sachen mitgebracht. DJ Paris wird auflegen, ich werde die ganze Zeit an der Kasse stehen und würfeln um Rabatte und verschiedene lustige Sachen machen. Und das wird alles am Hockenheim ringen, es ist der 75. Geburtstag von Porsche und ist ein Porsche-Festival sozusagen. Alvaro Soler spielt ein Konzert im Sonnenuntergang. Wahrscheinlich a cappella. Ich, meine Tränen laufen schon das Gesicht herunter. Also, das Event wird, glaube ich, mega geil. Und äh, kostet halt auch keinen Eintritt, wenn du irgendwo aus der Nähe von Hockenheim bist. Ähm, ich habe es verlinkt. Ähm, wird aber eng langsam mit Tickets. Äh, ich habe auch noch ein paar Gästelisten. Schreib mir eine DM, wenn du das brauchst. Also, wenn du zu spät. Also, im Moment gibt es noch Tickets. Die sind wirklich umsonst und da kann man einfach das machen. Ähm, danach geht es dann los mit äh, ARD Kultur. Da drehen wir eine Reise in die Vergangenheit. Gala Ripke heißt es. Und äh, dann werde ich sonst äh, Radfahren äh, in Ruhe. Aber äh, das erzähle ich dir alles nächsten Freitag. Da werde ich ja wieder berichten von Post, von Paul. Jetzt äh, melde ich mal an beim Kraft-Paris-Marathon 2023. Das ist wirklich, wirklich schaffbar absolut machbar, egal wie langsam. Es gibt, heute habe ich gesehen, in Heidelberg gab es den Mammutmarsch. Das ist einfach nur gehen. 42 Kilometer. Auch das ist okay. Gemeinsam ein bisschen sportlicher werden über die nächsten vier Monate. Ist doch tatsächlich was, was sich lohnt. Und in der Gruppe ist es einfacher. Und komm in die Gruppe, <lacht> melde dich jetzt an, es wird eine WhatsApp-Gruppe geben, da werde ich dr drin kommunizieren, da werde ich drüber berichten, wie es im Team Ripkey läuft, ähm, wie meine persönliche Vorbereitung dabei läuft. Das wird wirklich mega, egal wie sportlich du bist, mach mit. Ich würde mich freuen, Eugen wird sich freuen und das wird, äh, wird sich äh, auch für dich lohnen, nicht nur für dich selber, sondern äh, es ist, es ist, ja, ich will nicht zu viel versprechen, aber äh, mach mit. So, schönen Sonntagabend. Bis später. Tschüss.